0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi abbiamo un ospite di eccezione nella persona di un artista, un uomo del Rinascimento nella sua aspirazione ad essere, ad essere un artista completo, pittore, artista grafico, esperto di scene e costumi che lui stesso ha realizzato e parliamo di Raffaello Piraino e siamo nella sua casa-museo nel cuore storico di Palermo. Esattamente Cos'è e cosa c'è in questa casa?
1: Ma sono nato e cresciuto in un ambiente familiare, piuttosto eh, aperto no, al bello. No? Ricordo la casa dei nonni dove il nonno ave- l'aveva arredata, questa villa comprando i mobili Ducro all'esposizione universale di Palermo del 1891. Quindi sono cresciuto in ambienti un po' particolari, no? dove sovraccariche questi ambienti di dipinti, di mobili, di ritratti alle pareti, di sculture. Noi bambini eravamo, c'era proibito entrare in questi salotti, no? E I salotti si aprivano solo per le visite eh, ufficiali o soltanto in caso di riunioni familiari di un certo tipo. Io riuscivo a sgattoliare e, e, e mi beavo in quell'ambiente ad osservare tutti i ninnoli, gli oggetti e le curiosità che negli anni erano state accumulate e messe sui mobili. in quegli ambienti carichi di, me- di memorie, si è formato, mi sono proprio formato no? culturalmente. E quando ho avuto l'opportunità, crescendo, di venire a vivere a Palermo, nel centro storico della città, ovviamente la casa che ho cercato eh, doveva rispondere a determinati requisiti. Tetti alti, possibilmente dipinti, affrescati, e questa è una casa che ho acquistato dagli ultimi proprietari i discendenti del procuratore della Repubblica Scaglione, uno dei primi uccisi dalla mafia a Palermo. Loro, la, Questa famiglia quando si è trasferita a Palermo dalla natia Sciacca hanno abitato in questa casa, poi si sono trasferiti in una villa settecentesca nella zona dei Colli, qui a Palermo, e questa casa l'hanno messa in vendita ma era ritenuta troppo cara, tutti la volevano, nessuno la comprava, sino che un bel giorno sono arrivato io, allora ero sposato, avevo sposato Aurora Buttitta, la piccola di casa Buttitta del figlio del poeta Ignazio, e mia moglie medico mi aveva suggerito di comprare qualcosa nel centro storico per fare i nostri studi professionali. Avevamo visto che questa casa ci era molto piaciuta, ma non l'avevamo comprata perché gli altri proprietari non erano disposti a fare l'ascensore, a costruire l'ascensore. E quindi pur trattandosi di un secondo piano, eh, non, non, non l'affare non, non è andata in porto perché eh, era impensabile che gli ammalati potessero salire. Mia moglie è medico, eh, gli ammalati dovevano salire a piedi due piani. Eh. Quando ci siamo separati, questa casa era ancora eh, in vendita e io l'ho comprato, iniziando i lavori di ristrutturazione perché era in uno stato quasi... Eh, eh, era ridotta in pessima condizione soprattutto i solai erano molto avvallati av- e da quel momento il mio lavoro oh, ora sono 42, quasi 43 anni che vivo in questa casa e in 43 anni non ho mai perduto di vista i muratori per i lavori di ristrutturazione. Avevo appena finito No, il restauro dell'appartamento quando c'è stato l'ultimo terremoto a Palermo e casa mia è rimasta come schiacciata da quell'evento eh, sismico e ho dovuto ricominciare appunto da capo. Per fortuna c'era un vincolo della sovrintendenza um, su questo edificio, su questo appartamento e mi ha permesso di accedere ai contributi comunali perché altrimenti avrei chiuso la porta e sarei andata a vivere in un'altra casa. Finiti i restauri, ho risistemato tutto quello che sino a quel momento avevo raccolto nel tempo, quindi quadri, dipinti, eh, sculture, oggettistica, curiosità. Il mercatino delle Pulci di Palermo era divenuta la mia seconda casa, e proprio al mercato di, delle pulci di Palermo devo in un certo senso l'inizio della mia collezione di abiti d'epoca e di accessori. Perché avevo fatto un ritratto al poeta, a mio suocero, il poeta Ignazio Buttitta, suscitando una forma di gelosia in mia moglie che si chiedeva, dice, ma a me quando lo farai il ritratto? Dico, beh, dico, te lo farò sicuramente, dico, prima o poi. Ma aspettavo di avere un'idea su come farglielo questo ritratto. Siccome appunto giro sempre per i gattieri alla ricerca della trovaglia, dell'oggettino, della curiosità da acquistare, in corso Alberto Amedeo sono arrivati in un momento in cui dei ragazzi tiravano fuori da alcune casse degli indumenti della biancheria pregiatissima e c'era, Ho visto un abito, un abito in seta pura stampata, mi sembrò particolarmente bello, l'ho, l'ho acquistato, dico se riuscirò a farglielo indossare le farò il ritratto con quell'abito. Ho saputo dopo che l'abito era un 1860, quindi Unità d'Italia. Non mi, trovavo, mi chiedevano mille lire delle vecchie lire per l'acquisto dell'abito, ma in tasca non ce le avevo. Dico, ve li porto domani. L'indomani sono arrivato in quel negozio e ci ho trovato una troupe della televisione italiana con Ugo Gregorietti che giravano un documentario. Dico, ma cosa, sta, cosa stanno facendo? Ma pare che queste. Mi è stato detto che queste casse sono appartenute a un personaggio realmente esistito che era la figlia, una principessa palermitana, figlia del principe di Salinas, diciamo il protagonista del film Il gatto di Luchino Visconti. La figlia Concetta era un personaggio realmente esistito, magistralmente descritta da Tomasi di Lampedusa e lei era rimasta nobile perché si era innamorata del cugino, un amore impossibile e eh, nel film impersonato da eh, Alain Delon. Il corredo di Concetta in quelle famiglie nobiliari, quando nasceva una bambina, si cominciava sin dalla nascita a preparare il corredo che sarebbe stato poi pronto al momento delle nozze, non essendosi mai sposata, rimase nubile Quel corredo non è stato mai utilizzato perché per una credenza popolare avrebbe portato eh, male a chi indossava quegli indumenti. Purtroppo il palazzo del principe di Salinas è stato completamente demolito dalle bombe dell'ultima guerra, della guerra del 43 e si è salvato soltanto poco degli arredi, compreso il corredo di concetta che è andata a vivere in un altro appartamento, in un'altra casa. Alla sua morte quel corredo è finito appunto dai rigattieri perché il proprietario della casa rivendicava, eh, ne rivendicava il possesso. E così io ho avuto il pregio di salvare quell'unico abito appartenuto alla famiglia del principe di Salinas perché poi tutto il resto del corredo è andato disperso, ehm, non so che fine abbia fatto. Né io pensavo mai di divenire un collezionista perché a quel prezzo avrei comprato sicuramente tutto il contenuto delle quattro casse verdi.
0: Il riallaccio a una... alla data... 1860, in realtà un po' dopo. Allora, è vero che nelle collezioni di questa casa c'è ogni sorta di bellezza e diverse collezioni che formano un'unica collezione, ma mi sembra di poter dire che c'è un Pancian, che tra l'altro poi si traduce anche nella sua opera, per la stagione immediatamente successiva, c'è quella del simbolismo, nouveau del Liberty, e quella della fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Che cosa vede in questa stagione dell'arte?
1: Ma eh, la mia, intanto la mia conoscenza con Leonardo Sciascia è stata determinante no, per eh, la mia crescita culturale e, è stato occasionale il mio incontro con Leonardo Sciascia che viveva ancora a Caltanissetta, aveva lasciato la sua a e si era trasferito a Caltanissetta Contava poi, di come è avvenuto, di trasferirsi definitivamente a Palermo dove aveva acquistato un appartamento e io, giovanissimo studente di Accademia, assieme a due miei compagni di corso, Maurilio Catalano e Andrea Volo, abbiamo fondato una piccola galleria. Non avevamo le idee molto chiare su quello che volevamo o intendevamo fare una volta finiti gli studi e abbiamo organizzato una piccolissima mostra dei nostri manufatti e nell'indirizzario che ci era stato prestato da un nostro professore in Accademia in particolare dal professore Spinoccia Pippo Spinoccia c'era questo indirizzo di Leonardo Sciascia di Caltanissetta e gli abbiamo spedito un invito Risultato nel giro di pochi giorni mi è tornata indietro, mi è arrivata una lettera a firma Leonardo Sciascia dove mi ringraziava per l'invito che gli avevo fatto dicendomi che eh, alla prima occasione sarebbe, sarebbe, ci saremmo incontrati e mi proponeva di acquistare l'opera riprodotta in catalogo. Così è avvenuto questo sodalizio no? che è continuato negli anni a venire Leonardo mi ha definito assieme a Bruno Caruso un continuatore del Liberty a Palermo e questo è anche testimoniato in una pubblicazione eh, per i tipi delle, dell'editore Sciascia di Caltanissetta su Liberty palermitano dove le foto di Ferdinando Scianna sono commentate anche da uno scritto di Leonardo Sciascia e proprio tra, nelle prime righe lui mi cita dicendo, dicendomi che sono, assieme a Bruno Caruso, un continuatore del Liberty Palermitano. Ma eh, se lo sono, se lo ero e se lo sono di, o se lo sono di, di, diventato era assolutamente inconsapevole. Certo Ero molto suggestionato dalla linea, dalle volute, dalla grafica del Liberty, quindi probabilmente era già nel mio DNA questa tendenza per un'eleganza formale del segno, eccetera. Poi mi sono immerso una volta che eh, ho continuato a dipingere eh, Ho cominciato a leggere più specificamente il il Liberty Palermitano a documentarmi ed effettivamente ho trovato moltissime affinità tra quello che a livello inconscio producevo e quello che invece altri artisti avevano già fatto nella loro produzione.
0: Ma quindi in tutto questo esiste una dimensione di nostalgia o no?
1: No, 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 più che nostalgia, la nostalgia è, sicuramente è, è sempre in un, si, si guarda sempre al passato, eh, al nostro passato, ma eh, c'era anche molta curiosità da parte mia, tant'è che sono stato uno studente piuttosto eh, eh, pronto a alle letture, ai viaggi, alle informazioni, perché volevo bruciare le tappe e mi sentivo un po' lontano eh, rimanendo in Sicilia, tant'è che io d'estate mi mettevo sul treno e andavo a studiare a Salisburgo alla scuola di Slavisucek e di Kokoska, eh, proprio perché avevo, sentivo questa necessità di, di bruciare le tappe e di bruciare i tempi. No? volevo assolutamente eh, eh, raccogliere quanto più è possibile per poter poi capitalizzare.
0: In questo senso e anche in altri, come è cambiato lei a 85 anni, come è cambiato il mondo dell'arte in questi decenni? O si potrebbe tradurre la domanda, l'arte o la passione per l'arte o l'interesse per l'arte ha avuto costantemente e ha costantemente lo stesso ruolo nella società?
1: No, purtroppo mh, mi sono dovuta accorgere, o comunque eh, io mi sono fatto una mia convinzione, premetto che come pittore sono ormai oltre 40 anni che non ho più dipinto, non ho più fatto mostre, anche se le mie mostre a Palermo erano attese, avevano un riscontro eh, economico notevole perché si vendeva Vendevo con facilità e poi con sponsor come Leonardo Sciascia che mi ha scritto due o tre testi di presentazione in catalogo, veramente insomma non avevo altro a cui aspettarmi, però mi sono reso conto che nel tempo eh, il lavoro eh, fatto dai critici d'arte hanno allontanato noi giovani artisti dal, da, figurativi tra l'altro da, da, dalla critica d'arte ufficiale che si stava operando in, in Italia e quindi il presapochismo, eh, la corsa, la, il successo insomma non, mi accorgo eh, che Oggi, per esempio, l'Accademia d'Arte, le Accademie di Belle Arti, è da anni che sono sparuti gli artisti che riesce a a mettere stabilmente sul mercato. E quindi io ho deciso di non non avendo più confronto, eh, ho deciso di non dipingere più e di dedicarmi al collezionismo.
0: Che cos'è l'arte?
1: Ma una bella domanda, che cos'è? È qualcosa che in un modo o nell'altro ciascuno di noi si porta dietro, no? E è manifestazione, secondo me era manifestazione del bello, è poter circondarsi no, di oggetti, di dipinti, ma anche nel campo della, della moda, dell'abbigliamento. Eh, eh, non bisogna mai sottovalutare nessun aspetto del nostro vivere.
0: E quindi anche il collezionismo noi lo vive come una forma d'arte.
1: Certamente, certamente. Il collezionismo, però, eh, quello intelligente, quello che eh, affonda le radici nel. Eh, nell'oggetto di, 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 valore, di valore, artistico, di espressione artistica, certo per me oggi si colleziona di tutto, ci sono i collezionisti delle Barbie, ci sono i collezionisti eh, delle etichette del, eh, di ogni tipo, eh, questo non è un collezionismo, eh, sono solo forme di curiosità. D'altra parte se i nostri musei hanno eh, delle raccolte prestigiose queste raccolte vengono tutte dai collezionisti nobili che siano stati nel Rinascimento o semplici eh, borghesi come lo sono stato io e come lo sono
0: e in questa o in questa collezione o in queste collezioni c'è qualche pezzo al quale particolarmente affezionato o del quale le sembrerebbe interessante raccontare la storia?
1: Ma ogni oggetto che eh, si trova alle pareti o sui mobili di questa casa per me ha un valore particolare, un significato preciso perché sono oggetti che ho molto amato, eh, ho raccolto i soldi per poterli acquisire eh, e quindi sono diventate parte della mia stessa vita. Io non potrei vivere lontano da loro soltanto che oggi avendo raggiunto la soglia degli 85 mi accorgo che ancora eh, forse qualche anno potrò restare vicino a questi oggetti eh, ma li dovrò pur lasciare, motivo per cui è stata fatta la Casa Museo, la fondazione per la continuità futura. Di questo e del contenitore e dell'intera collezione degli abiti che oggi costa. È una, come collezione privata è piuttosto consistente, oltre 5.000 oggetti tra abiti e accessori, con un curriculum piuttosto notevole di mostre fatte all'estero, negli Emirati Arabi, in Cina, Formosa, in America, la, per non parlare poi delle mostre itineranti in Alta Italia, eh ma è una collezione che non ha mai avuto una finalità di lucro o di speculazione, ma soltanto il piacere della raccolta, eh, di salvare questi reperti ritenuti a torto frivoli ed effiberi e che invece sono anche espressione di una cultura e di una supremazia dell'Italia su altri paesi.
0: Quindi, lo diciamo anche a beneficio di chi vivesse o di chi volesse visitare Palermo, si può accedere a questa collezione?
1: Eh sì, sì. Ho aperto ultimamente appunto questa casa alle visite guidate, ehm, anche se gli spazi non sono sufficienti, perché Eh, ho dovuto convivere convivo con la collezione e con eh, i visitatori che devo devo dire sono molti eh, affluiscono e vanno via sempre molto soddisfatti eh, ma eh, tutte le mostre che ho fatto hanno avuto sempre un grande riscontro di pubblico perché nell'abito, nell'accessorio si ritrovano i tempi passati e si ritrova nelle forme di ricamo per esempio mia nonna questo lo eseguiva in questa maniera la sarta eh, insomma c'è, c'è sempre attraverso la moda c'è molto dialogo e molta curiosità
0: lei ha menzionato a un certo punto anche a più ripresa Leonardo Sciascia io le chiederei ma non solo o non tanto beh, certo anche sì che ricordate Leonardo Sciascia aneddotica eccetera eccetera ma anche, a proposito di nostalgia, cosa c'è da rimpiangere di questa stagione che sì per l'Italia in generale ma anche per la città di Palermo sembra ormai lontanissima di vita e di vivacità?
1: Ma anzi, anzi, con mia grande sorpresa devo ammettere che in questi ultimi anni ehm, un po' eh, si è rivitalizzata la vita a Palermo, si è... Sì, eh, intanto eh, il turismo, un turismo, di massa e non qualificato e, eh, ogni giorno affluisce in questa città e eh, soltanto che gli aspetti culturali lasciano molto, molto a desiderare e non ci sono grandi manifestazioni, non c'è soprattutto volontà no, di... E organizzare, di organizzare la cultura in questa città e ci si accorge sempre che c'è una finalità speculativa personale, eh, questo l'ho potuto eh, constatare proprio sul, a mie spese, cercando di donare sempre questa, eh, questo contenitore e l'intera collezione alla città di Palermo e a tutt'oggi promesse, promesse, ma non non è successo nulla. Tant'è che adesso ho pensato proprio di fare, istituire la Casa Museo e una fondazione finalizzata alla continuità futura.
0: E di Leonardo Sciascia?
1: Beh, la la perdita di quest'uomo per me è stato eh, forse... contribuito a, a non farmi più dipingere no? perché è venuta a mancarmi, è venuta a mancare la, come si suol dire, la spalla. No? Io mi appoggiavo in qualunque cosa, mi appoggiavo a lui. E, ma anche come, non solo professionalmente, ma anche come contatto di vita eccetera. Io per esempio ricordo che gli chiedevo Leonardo, ma per chi devo votare quest'anno? E lui mi dava i consigli e i suggerimenti. Da che, da che è venuta a mancare, io non ho mai più dato il mio voto politico.
0: Ma avevate in comune appunto anche questa passione per le arti figurative, anche per i mercatini, per gli antiquari.
1: Sì, certo, certo. E infatti il ricordo che avevo trovato proprio al mercatino delle pulci qui a Palermo una piccola raccolta di stampe francesi, un po' cochon, erano quelle prede erotiche che si facevano a Parigi, una raccolta di piccole incisioni sul, sui bordelli parigini. L'ho comprato a pochissimi soldi, e lo, erano queste lastre, queste foglie erano firmate Eran Chaban. E allora ho chiesto, sapendo la sua grande competenza sulla grafica francese, eh, chi fosse questa Eran Chaban. E lui mi ha illustrato dicendomi era un grande artista armeno che approdata a Parigi, attratto dal grande mito di Parigi, aveva francesizzato il suo cognome in Eran Chaban, mentre lui era di origine armena e il suo cognome era Chabanian. E questa raccolta, queste 20-25 incisioni raccolte in una cartella, è stata fatta una mostra a Palermo, si sono vendute e una l'ho lasciata anche nella mia casa. Ogni pomeriggio lui arrivava eh, intorno alle 18 in galleria, quasi sempre accompagnato dall'avvocato Perna e dal giudice Nasca, che erano i suoi angeli custodi. E avevano compiuto il giro delle librerie palermitane, andavano da Flaccovio, eh, biellonavano un po' in giro, poi Leonardo eh, faceva un po' di spesa e spessissimo arrivava con i sacchetti della spesa in galleria, anche perché poi lì sapeva che c'ero io che gli avrei dato un passaggio in macchina, per lo avrei riportato a casa era terrorizzato dalla presenza in galleria delle pittrici palermitane che lo assillavano e lui scappava, appena ne individuava una scappava letteralmente perché non non ha mai creduto alle pittrici palermitane soprattutto a certe pittrici dell'aristocrazia palermitana che lo assillavano per avere un breve, anche un breve testo di presentazione in catalogo per cui fuggiva da loro e, e che altro dire eh, sì ma una volta mi ha detto dice, ma no, dice, dammi del tu anzi dice, gli amici miei dice, mi chiamano Nanà si cioè, chiamami Nanà e io lo chiamavo Nanà <ride> ma io eh, per me la, la galleria Art al Borgo, la stamperia, eh, sono state... Insomma, io sono arrivato al punto di desiderare persino una passeggiata in via Ruggero Settimo a guardare i negozi perché ero venduto, io dovevo costruire, dovevo stampare. Eh, ci sono delle immagini fotografiche dove Leonardo guarda mentre io sto facendo una tiratura dove c'è anche stavamo stampando una litografia di Renato Guttuso e e io tiro fuori questa litografia la stacco dalla pietra litografica e presenti erano Leonardo Sciascia e lo stesso Renato Guttuso che stanno guardando quello che era la stampa, come era venuta la stampa ma insomma tanti tante piccoli ricordi per molte possono essere insignificanti ma per me sono state fondamentali Lei viene tra l'altro da
0: una gloriosa tradizione familiare che ha varcato anche l'Oceano Atlantico
1: Certamente Dunque la mia famiglia è un, una strana famiglia intanto una famiglia patriarcale tipica siciliana composta dal 50% industriali antelitteram, io non sono proprio di Palermo ma dell'immediata provincia Casteldaccia a soli 10 km dalla città, lì la mia famiglia aveva mulini e pastifici l'altro 50% erano artisti di altissimo livello, pittori, scultori, architetti. Eh, un fratello del nonno, del paterno, Pietro Piraino, è stato un grandissimo scultore. Lui, giovane, ha, eh, il duca di Salabaruta, ha visto in questo ragazzo delle grandi capacità. Eh, Artistiche e lo ha eh, indirizzato allo studio dello scultore Ragusa e il giovane si è formato al, presso quello studio. Si aggiudicava tutti i concorsi ufficiali qui a Palermo in Sicilia ed è stato molto osteggiato dalla, dagli artisti eh, dell'epoca, dagli scultori dell'epoca quali Rutelli i civiletti ed altri. Tant'è che ha lasciato la città di Palermo, si è trasferito a Roma, iniziando poi una brillantissima carriera di scultore. Divenne ritrattista ufficiale della casa di Casa Savoia, si continuava ad aggiudicarsi tutti i concorsi pubblici che venivano banditi, Sin che ha aperto un grande studio tra Via Margutta e Via del Babuino, frequentatissimo dalla, eh, dalla, da, dalla nobiltà romana che si faceva ritrarre no? dallo scultore Pietro Pirago. Un giorno è entrato nel, nel suo studio il console boliviano e eh, è nato un grande... Eh, rapporto di, di amicizia e di collaborazione eh, artistica, commissionandogli i grandi complessi monumentali che sono stati realizzati in Bolivia, dal monumento a Simone Bolivar all'eroe di Cochabamba al, ad altre e tante altre. Eh. Infatti nel 1950, eh, era stato la famiglia, i discendenti della famiglia Patigno, re dello stagno, erano, sono venuti a Roma a cercarlo per commissionargli il grande monumento celebrativo della famiglia, ma un attacco di Angina Petris se l'è portato via. ha lavorato tutta la vita senza grandi ambizioni personali, lui non si è mai mosso e allontanato da da Roma per montare i monumenti in Sud America, mandava i suoi assistenti che poi, ma anche seguivano la traduzione in marmo a Carrara oppure la fusione in bronzo a Napoli delle, delle grandi statue. È stato un artista che lo si può definire del piccolo e del grande, per lui le dimensioni non avevano nessun eh, in valore, dal piccolissimo oggetto, dalla statuina eh, alle, alle, alle grandi statue monumentali gigantesche no? eh, che si trovano anche sulle Ande, il Cristo delle Ande è opera dello zio di Pietro Piraio.
0: C'è qualcosa anche in questa collezione?
1: In questa collezione c'è qualcosa, sì. Piccolo, quello che sono riuscito ad ad avere, che facevano parte di famiglia. Per il resto, mio padre, giovane, industriale, particolarmente sensibile alla alla musica, lui ad orecchio suonava pianoforte, violino, mandolino, no? ogni anno prendeva una barcaccia al Teatro Massimo a Palermo e a turno si portava uno dei figli a vedere eh, le opere, no? perché sin da piccoli dovevamo essere educati alla buona musica. Certo, io da bambino ricordo un'edizione in tedesco del Tannhäuser che mi sono dovuto sorbire per intero, no? è stata una grande sofferenza. <ride> ehm ma papà ventenne va a Napoli a fare il servizio militare in divisa, per fare la foto ricor- ricordo, entra in uno studio fotografico del signor Raffaele Papov. lì c'era una ragazzina, la figlia Giulia, di 17 anni, amore a prima vista Si sposano e io sono uno dei cinque risultati, anzi, il quarto dei cinque figli che hanno avuto. Mamma era di origine: era nata a Napoli, ma di origine russa e francese, tant'è che portavo il cognome Papov. I suoi antenati, del quale ho qui anche le foto scattate a Parigi. Andrei Popov, giovane, diciottenne, lascia l'Ucraina a Kiev e si trasferisce nei primi anni del, dell'Ottocento a Parigi, dove sposa una ragazza francese a nome Hélène Lansen. Hanno avuto dei figli, uno di questi discendenti lascia la Francia e si trasferisce a Napoli, dove è iniziata a Napoli la dinastia dei Popov. Due fratelli, Raffaele ed Enrico. Raffaele poi è divenuto mio nonno e io ne porto il nome perché in effetti il mio vero nome è Raffaele ma per un errore di trascrizione anagrafico al comune di origine ormai sono ufficialmente Raffaello. Non... La pittura era proprio un destino. Eh, eh, sì. Eh, eh, il nonno, nonno Raffaele sia a Napoli che in provincia napoletana ha aperto una catena di studi fotografici, tant'è che noi abbiamo un archivio fotografico di famiglia notevolissimo proprio perché ogni volta ci si incontrava il nonno si scatenava a fotografarci tutti tutti quanti e firmava le sue foto con grandi svolazzi, L'altro fratello, invece, eh, si chiamava Enrico, ha aperto una catena di lavanderie, lavanderie industrializzate, che eh, sia a Napoli che in provincia, anche queste, ed erano altamente specializzate per il plissé. Invece,
0: per fare sognare noi che l'arte del Novecento in larga parte l'abbiamo letta e sognata sui. Abbiamo lasciato cadere, o ho lasciato cadere io erroneamente prima, riferimenti al, ai suoi viaggi in Austria. Che sì. cosa ci può dire di quel mondo?
1: Ma eh, quando, quando dovevo, eh, dovevo frequentare iscrivermi in prima media, allora non c'erano le scuole medie in ogni comune, per cui se il ragazzo era volenteroso e soprattutto se la famiglia se lo poteva permettere economicamente eh, li mettevano i ragazzi in collegio e io sono finito pure al Don Bosco Interno dove ero eh, assolutamente... Eh, non gradivo la, l'educazione che impartivano i salesiani, eh, mi rifiutavo di studiare e disegnavo soltanto perché il mio obiettivo era quello, l'evasione eh, disegnavo paesaggi, eh, montagne innevate eccetera, eh, forse un desiderio di evasione che sin da piccolo si, avevo, si manifestava in me. In terza media ho litigato con un prete no, e sono stato espulso dal collegio, è stata la mia fortuna perché mi sono potuto iscrivere al liceo artistico e da quel momento non ho avuto più alcun problema eh, di studio, sono andato avanti sempre con facilità. Eh, eh. D'estate addirittura lasciavo la Sicilia, lasciavo Palermo e mi trasferivo a Salisburgo alla scuola di Slavi Sucek per le tecniche grafiche e alla scuola di Oskar Kokowska che allora imperava, c'era questa scuola internazionale a Salisburgo, perché volevo proprio uscire dai confini un po' restrittivi dell'isola. Poi ho cominciato subito, intanto conseguendo il diploma del liceo artistico, mi sono iscritto in architettura, ma ho capito, anche se ho mi mancavano solo due materie alla laurea, eh, non ho mai conseguito la laurea perché ho capito che non era la mia professione. Mi volevo fare il pittore, c'erano queste tradizioni familiari da continuare e quindi mi sono iscritto all'Accademia e per non pesare ulteriormente sul bilancio familiare avevo già fatto tutte le abilitazioni all'insegnamento e sono stato chiamato dall'Istituto d'Arte di Monreale ad insegnare tecnica musiva anche perché parallelamente agli studi al liceo artistico avevo frequentato la scuola del mosaico conseguendo un diplomino aggiuntivo. Dopodiché eh, sono passato ad insegnare figura disegnata al liceo artistico dove ancora c'erano i miei professori, mi sembrava più gratificante l'ambiente e poi ancora Uh, sono andato ad insegnare all'Accademia di Belle Arti eh, Dopo, cioè quando il Teatro Massimo mi ha chiamato a fare scene e costumi per delle opere proprio per quella forma di gratificazione professionale no, per cui sono stato chiamato come pittore a lavorare in teatro poi è arrivato il cinema la televisione, la prosa ho lavorato anche con grandi registi eh, americani e soprattutto ho avuto l'opportunità di conoscere e di apprezzare eh, grandi artisti e architetti come Mario Chiari, responsabile di quasi tutte le scenografie dei film di Lucchino Visconti, per non parlare poi di Piero Tosi, dal quale ho ricevuto un complimento particolare. Quando ci siamo ritrovati entrambi a Palazzo Chigi, ad Ariccia, per una grande mostra celebrativa sul gatto pardo, già perché si erano girate molte scene di interni proprio a Palazzo Chigi, ad Ariccia. In quell'occasione, io ho, ho esposto-avevo già iniziato da tanti anni la mia collezione di abiti d'epoca, ho esposto 84 pezzi tra abiti e accessori relativi all'unità d'Italia, quindi al decennio descritto dal, nel gatto pardo. eh, Piero Tosi eh, esponeva i suoi bozzetti, i suoi costumi e anche alcuni abiti di scena, quelli superstiti che sono stati ritrovati e confezionati dalla ditta Peruzzi di di Roma. Proprio Piero Tosi nel vedere gli abiti miei della collezione eh, mi ha fatto un giudizio particolarmente aggredito e mi ha detto, dice, caro Piraino nel guardare gli abiti della tua collezione se a suo tempo gli avessi avuto per le mani una collezione come la tua ce non mi sarei dannato ad andare in giro per i musei di provincia a copiare la ritrattistica dell'epoca perché allora ancora eh, il libro del costume non erano così diffusi in Italia così come lo erano già in Inghilterra ad esempio quindi eh, ho ricevuto questo bellissimo complimento Eh, si annunciava a Palermo le riprese si annunciavano le riprese del film un film tutto sul mondo del balletto classico per la regia di Herbert Ross Grande regista americano che aveva persino firmato il film Due vite e una svolta con la Shirley MacLaine. E il film, che si, le cui scene, alcune scene si giravano a Palermo, verteva nel rapporto, nel sodalizio artistico Nijinsky di Agilef non perché loro siano mai stati a Palermo, ma perché per un fatto di convenienza commerciale si poteva girare a Palermo o in Sicilia, quel che si sarebbe dovuto fare in Grecia. I costumi per il film eh, erano stati fatti dalla sartoria eh, romana di Umberto Tirelli e quando sono arrivati a Villa le casse con questi costumi qualcuno mi ha detto che Umberto Tirelli aveva fatto proprio incetta presso l'aristocrazia romana degli abiti di famiglia. Li aveva ristrutturati, qualche volta questi abiti originali li aveva eh, fatti indossare alle prime attrici, ma per lo più aveva donato alla sua città Firenze tutta la sua collezione di abiti d'epoca, compreso il guardaroba di Donna Franca Florio che eh, lui aveva acquisito dalla discendente e così proprio a Firenze è nato il museo, l'unico museo statale del costume che abbiamo avuto in Italia purtroppo oggi è stato chiuso anche quello e questa intuizione mi ha fatto pensare, questa raccolta di Umberto Tirelli mi ha fatto pensare che la società aulica e la ricca borghesia palermitana è stata da sempre molto attenta alle, ai dettami della moda di Parigi per cui queste grandi dame del passato due o tre volte l'anno andavano a Parigi, Londra, Vienna a rifarsi il guardaroba portando poi queste informazioni, queste toilette no, in città da ostentare alle prime teatrali nelle passeggiate in carrozza alle, alla marina e così via perché poi per quanto riguarda l'eleganza femminile e anche maschile gli uomini puntavano direttamente su Londra anzi c'è un episodio abbastanza divertente del principe Butera il quale ogni anno andava a Londra assieme al suo maggiordomo per rifornire il guardaroba alloggiava al St. James, abbastanza vicino a Buckingham Palace e mentre lui bighellonava in albergo chiedeva al maggiordomo di andare a curiosare a Peccadilli per vedere cosa proponeva la moda maschile in quel tempo e un giorno il maggiordomo è tornato un po' afflitto e gli ha riferito dice eccellenza le devo dare una cattiva notizia perché qui a Peccadilli Soltanto lei si ostina a vestire all'inglese perché ormai anche in Inghilterra tutti vestono no? Per quanto riguarda invece le sartorie palermitane, noi abbiamo avuto un'altissima tradizione sartoriale, ma era una tradizione esecutiva e non creativa, perché per la creatività ci si rifaceva sempre ai patron parigini con l'invio di figurini di moda, addirittura delle piccole sculture in cera eh, proponendo i modelli francesi. Però abbiamo avuto a Palermo due grandi sarte, che erano erano francesi loro e le loro famiglie, che avendo sposato dei palermitani hanno fatto il buono e il cattivo tempo per per l'eleganza cittadina. Una di queste grandi sarte si chiamava Durand, Madame Durand, la cui famiglia già eh, era, risiedeva a Palermo e aveva aperto un grande atelier in via San Martino con 50 dipendenti per la moda maschile e per la moda femminile. Siamo come epoca proprio a cavallo, epoca, a cavallo tra l'otto e il novecento L'altra grande sartoria... Ah, e Madame Dioram aveva sposato anche Ducro, il mobiliere. No? L'altra grande sartoria era quella della signora Merlet, la quale aveva sposato un tal signor Piliteri a Palermo, grande commerciante eh, di tessuti. E loro, eh, hanno, an- questa sartoria ha, ha avuto una lunga vita, no? nata negli ultimi anni dell'Ottocento, però si è protratta sino al 1950. Hanno costruito addirittura un intero edificio a Piazza Politiama, dietro il palchetto della musica, finalizzato proprio all'arte sartoriale. Questo edificio c'è ancora e quello è il bozzetto di com'era l'edificio durante la Belle Époque. Addirittura questo palazzetto era completato da una grande cupola dove la Madame Piliteri, la Madame Merlet, organizzava le prime sfilate di moda. Cioè a Palermo già si organizzavano le sfilate di moda, a Parigi ancora no. Ma ci sono anche delle... Io qui in collezione ho un... l'unico abito rimasto a Palermo di questo mitico personaggio che era è stato Donna Franca Florio, perché appunto, come dicevo prima, tutto il suo guardaroba acquisito da Umberto Tirelli è finito poi a Firenze e quest'unico abito eh, mi è stato donato da una mia nipote, la cui nonna era stata guardarobiera di Donna Franca Florio. Sul mito del personaggio di Donna Franca Florio si raccontano anche delle curiosità. Per esempio, assieme a quest'abito che io ho conservato, ci sono altri due reperti appartenuti a Donna Franca. Uno, un paio di guanti di nappa lunghi, che sono appartenuti a lei, e poi una curiosa pipetta di di, di schiuma con la quale si dice che Donna Franca fumasse un tantino di hashish. Cioè, a Parigi si beveva l'assenzio, ma Palermo già era proiettata, qui già si sfumazzava
0: a proposito di storia del costume dei possetti, eccetera, eccetera, e a proposito anche dell'esordio teatrale che fuggevolmente citava, al suo esordio, lei è entrato in competizione con Arte. Addirittura,
1: sì, sì, ed è stato curioso il mio incontro con Arte perché l'ho conosciuto personalmente, ah, sapevo che Ertè era anche buon amico di Leonardo Sciascia e eh, in seguito al reali- Teatro Massimo mi aveva chiamato proprio a fare le scene e i costumi di un'operina di Poulenc della quale l'unico allestimento dell'Opera Comique di Parigi era stato fatto proprio da Ertè, sia le scene che i costumi. in occasione della prima teatrale al Teatro Politeama a Palermo perché allora il Teatro Massimo era ancora chiuso per restauri quindi la stagione eh, lirica si svolgeva al Teatro Politeama e eh, la Libreria Novecento di Palermo aveva organizzato anche una mostra dei bozzetti originali di Ertè e sapevo che Erte sarebbe arrivato a Palermo. Avevo appreso che era anche un grande amico di Leonardo Sciascia, per cui mi sono rivolto allo scrittore chiedendogli la cortesia quando Erte sarebbe arrivato a Palermo di farmelo conoscere. Ci tenevo particolarmente. All'inaugurazione della mostra eh, sono rimasto molto deluso perché. Il pubblico palermitano non sapeva, non conosceva quest'artista russo il cui eh, cognome era stato formato dalle iniziali del suo nome e cognome russo. C'era in galleria il, il gallerista, una gentile signora in taglier no? con la sua borsettina di coccodrillo eh, e siamo arrivati io e Leonardo Sciascia. Eh, ma ho visto che Sciascia salutava questa gentile signora con molto calore, però non... Eh, ero smanioso di vedere, ma il, l'artista Erte, altri non era che quella signora che Leonardo Sciascia ha incontrato. Molto verosimile come signora e non come uomo. No? Elegantissima nel suo Chanel Eh, 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 un leggero trucco il suo mezzo tacco e la sua borsettina di di coccodrillo
0: una domanda finale dedicarsi al collezionismo a questo tipo di collezionismo che è anche una salvaguardia una protezione dell'arte e della memoria e anche una maniera di eludere la morte
1: No, ma alla morte sì, ogni tanto mi capita di pensarci, perché, eh, ma ci penso solo perché do, mi dovrò allontanare da, da questa casa e dal godimento che tutti gli oggetti che contiene mi hanno dato in tutti questi anni nella mia lunga vita. Ma mh, alla morte non... Eh, Non guardo con con molto rispetto, proprio perché è una logica conclusione. eh, Certo, mi sono molto rattristato quando persone, personaggi di grande valore, come Leonardo Sciascia, hanno dovuto allontanarsi da quella vita, dalla vita ancora in in un'età abbastanza giovanile. Ma non mi scoraggia, la morte non, non.
0: è bello sapere che c'è ancora qualcuno che ha un rapporto sano con la morte che gli ultimi tre anni soprattutto tendono a dimostrare che la nostra società vive nella negazione dell'idea della morte
1: ma è proprio così sì.
0: e quindi come le piacerebbe essere
1: ricordato? ma come non... come uno che non è stato mai legato al denaro per esempio io, io sconosco il, il, il valore del denaro non, non ho mai capito <ride> vivere decorosamente e quanto di più eh, ho desiderato ma non eh, la villa al mare l'automobile lo yacht se ce l'hanno i miei amici di questo io ne sono molto contento perché ne posso usufruire gratuitamente ma non Non ho mai avuto ambizione di questo tipo. Eh, Sì, eh, mi scoraggia l'idea di non poter portare a termine tutto il mio programma che è ancora vasto e pieno di di cose da fare. Eh, eh, Vorrei scrivere ancora tanto, Eh, ho pubblicato abbastanza, ma c'è ancora tanto da fare, tanto da, da dire, perché ogni tanto i ricordi affiorano, e sono sempre dei bellissimi e produttivi ricordi che possono tornare utili alle generazioni future. Grazie. Grazie a te.